les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. Muchas personas que enfrentan una mala noticia o una noticia inesperada puede causar un shock. ¿Y qué significa un shock? Un shock significa un momento donde nuestro cerebro, nuestras emociones se comienzan a detenerse y se aguanta todo la, a, lo que significa el pensamiento de la persona y simplemente es como quedarse en blanco por un momento. Yo le explico a nuestros pacientes en la oficina que, que un shock es en el momento donde eh, sentimos que nuestro cerebro hace un shutdown. Perdónenme los amigos de Latinoamérica, ah, es un momento donde se apaga nuestro cerebro, como una computadora que se apaga. Ah, y de momento todo ese sistema tiene que volver a, a reiniciarse, a volver a, a levantarse. Y la realidad es que ese tiempo entre que ocurre el shock de la noticia ah, en, hasta que pueda reiniciarse el programa del cerebro para poder comenzar a asimilar el proceso en algunas personas puede pasar de segundos a minutos, a horas, a días, a semanas. Y es importante que nosotros podamos trabajar con ese paciente de tal manera que pueda superar de una manera correcta, rápida y pueda asimilar la información que se le está dando. ¿Qué información puede ser? Bueno, la noticia de un cáncer puede extraer un shock a una persona. La noticia de un hijo que ha fallecido, la noticia de un hermano que acaba de fallecer, un accidente de tránsito fatal en el cual una persona fallece y se le da noticia a los hijos. Estas son noticias catastróficas las cuales causan esa, esa impresión de tal manera en la persona que se le hace difícil poder trabajarla. Cuando nosotros trabajamos con estas personas, como médicos muchas veces recurrimos a uso de medicamentos, a uso de psicoterapia para poder ayudar a la persona a caer en tiempo, como decimos en Puerto Rico. Pero, ¿habrá alguna otra manera en la cual podemos trabajar? ¿Habrá alguna otra manera en la cual podemos trabajar con una persona que está en medio de una crisis emocional, a crisis espiritual y necesita una palabra que le ayude a levantarla de ese lugar donde está. Bueno, la palabra del Señor nos enseña que tú y yo tenemos la fe por la cual nosotros podemos creer. Y hoy yo quiero poder enseñarte cómo esa fe se aplica no en un concepto abstracto, sino en la inserción de una persona en la ecuación y ese es Cristo. Así que ve conmigo un momento a la palabra del Señor y hemos estado estudiando en la pasada semana sobre este capítulo 11 del libro de Juan en el cual eh, se nos presenta una familia compuesta por eh, dos hermanas y un hermano, Marta, María y Lázaro. Lázaro ha enfermado 
y ah, mandan a llamar a Jesús. Jesús se tarda en llegar. Jesús declara que la enfermedad no va a ser de muerte, pero cuando llega a Betania ya han pasado cuatro días que Lázaro ha muerto. Jesús tiene una ah, confrontación, un, confronta, un momento de confrontación con Marta, Marta le sale al encuentro antes de que él entre a Betania y le dice, ya ha llegado tarde, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Sin embargo, Marta le dice, ahora sé que lo, yo, que lo que yo le pida a Dios, Dios me lo va a dar. Jesús revela su deidad al mencionarle a Marta, yo soy Marta, la resurrección y la vida. Aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Marta hace una confesión cristocéntrica, cristológica, en el versículo 22. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el enviado de Dios, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Esa, esa realidad que Marta nos presenta, esa realidad es la que enmarca nuestro contexto. Hay el Dios encarnado está caminando hacia Betania en medio de una situación difícil, en medio de una catástrofe que ha acontecido en una familia. Marta hace una declaración importante. El que está con nosotros no es cualquier profeta, no es cualquier maestro, es Dios mismo que está caminando entre nosotros. Así que antes de nosotros comenzar nuestro estudio de esta tarde y esta noche, yo tengo que entender quién es Cristo para mí. ¿Es Cristo para mí una experiencia religiosa? ¿Es Cristo para mí la sensación de ir a la iglesia? ¿O realmente en medio de mi tiempo difícil yo tengo la presencia de aquel poderoso Dios en medio de nosotros? Recuerdo haber estado dando la noticia a una familia que su mamá había muerto. Estaban todos los hijos llorando y uno de los hijos me pidió, doctor, puede orar con nosotros. Estábamos en el cuarto piso del hospital de área de Manatí y allí nos tomamos de las manos y empezamos a orar. Señor, gracias, gracias, porque sabemos que aquel que está muerto en ti, no muere para siempre, sino que tiene vida eterna en ti. Y en esa confianza hoy oramos como familia. Fue hermoso poder ver cómo las lágrimas eran secadas por la esperanza de aquel que estaba en medio nuestro. Uno de los hijos pudo confesar y decir, había alguien más con nosotros en esta oración. Y es esa, esa realidad de la que hoy yo quiero poder plasmar en tu corazón. En medio de un momento difícil, yo necesito que aquel que es todopoderoso no sea un concepto abstracto, sino sea una realidad en mi vida. Y como Marta yo pueda declarar, es que yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que es Cristo para ti. ¿Es Cristo para ti el Hijo de Dios? ¿Es Cristo para ti tu Señor? ¿O simplemente Cristo es alguien de quien tú escuchas cuando vas al templo un domingo en la mañana o lo escuchas a través de la radio y la televisión? El versículo 28 es el que vamos a estar leyendo en esta noche. 
Y dice así la palabra del Señor. Juan capítulo 11, versículo 28, lee así la palabra inspirada por nuestro Señor. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole, en secreto, el maestro, el rabí, está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó, subraye eso, mire los verbos que hay aquí presentes, lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado, o sea, no había entrado a Betania todavía. Algo lo había distraído mientras no había llegado todavía a la aldea. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y le consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar. Va al sepulcro. ¿A dónde vamos cuando tenemos que llorar? Versículo 32, María cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, no habrías muerto, mi hermano. Jesús entonces al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos del ciego, de los ciegos, haber hecho también que Lázaro no muriera. Jesús se encuentra a punto de entrar a Betania y algo lo detiene. Se detiene un momento luego de la confesión de Marta. Marta sale corriendo, va a buscar a María. ¿Y dónde María se encuentra? ¿Por qué María no salió con Marta a recibir en un primer instante a Cristo? ¿Dónde se encuentra María en el momento en que Marta va donde ella? María se encuentra en su casa, encerrada, llorando. Porque yo sé que eso es lo que está aconteciendo, porque dice la Biblia que los judíos habían venido desde Jerusalén a consolar a las hermanas y están metidos en la casa escuchando el llanto de ella, escuchando cómo lleva todos los días desde el momento en que lo sepulcraron, en el momento que lo pusieron en la tumba, ella no ha salido de allí adentro, sino que ellos han tenido que venir a donde las hermanas a poder ayudarlas en los quehaceres diarios, porque María se encuentra en un shock. ¿Alguna vez tú has pasado por lo mismo que esta mujer ha pasado? Tú y yo podemos sentarnos hoy desde nuestra perspectiva y mirarle y decirle, ¿qué haces allí María? Pero... ¿Pero por qué no estar allí si la esperanza que ella tenía de que Jesús llegara a tiempo se le ha ido? Su esperanza de fe se le ha ido. Su esperanza de una sanidad se le ha ido. Lo que ella tenía en su mente y lo que había programado hacia el futuro se le ha ido. Las esperanzas las ha entregado. Entonces, ¿por qué yo tengo que seguir viviendo? 
¿Para qué seguir viviendo si he enterrado mi esperanza y lleva cuatro días allá adentro y ya nada va a pasar en mi vida? La persona que entra en un estado de shock no sabe hacia dónde va a ir, no sabe hacia dónde va a caminar y sus esperanzas se le han ido al suelo. Por lo tanto, lo único que puede hacer es sentarse en un estado de inanición, esperar que la muerte simplemente llegue a ella también. Ahí se encuentra María. ¿Dónde está Jesús? Si yo lo mandé a llamar, si yo oré, si yo fui a la iglesia, si yo hice las cosas correctas, porque esto me ha venido a mí. ¿Habrá alguien que pueda sentirse identificado con esta realidad? ¿Sabes algo? Este es uno de los problemas que mayor tratan los teólogos hoy día. ¿Por qué? Porque las cosas malas pasan a gente buena. Y se han escrito libros con ese título. Pero esto no es algo desde este momento nada más. Por muchos años a través de la historia se ha tratado de explicar por qué pasan las cosas malas a gente buena. Tenemos que comprender, queridos hermanos, que vivimos en un mundo de corrupción, en un mundo que, que le ha dado la espalda a Dios. Y tenemos que comprender que nuestra vida alejada de Dios... Nada se puede hacer. Por lo tanto, aún mismo nuestras buenas intenciones de acercarnos a Dios no nos hacen gente perfecta y gente buena. Yo necesito hoy poner esto en tu corazón para que lo puedas comprender. Lo único bueno que tú y yo podemos tener es que Cristo esté presente. Es que Dios esté presente por medio de la figura de Cristo en nuestras vidas. María se encuentra metida en su casa y Jesús está fuera de la aldea. Por lo tanto, la esperanza de María no está dentro de su casa, está fuera de su casa. ¿Cómo está María? Está en inanición, está en shock. Porque su esperanza era un concepto religioso de Cristo, de un hacedor de milagros pero no del Dios que está presente en cada momento de su vida. Y al quitarle ese concepto de un Dios que tiene que hacer lo que nosotros queremos que Él haga, entonces caemos al suelo y no sabemos cómo levantarnos. Lamentablemente las teologías postmodernas presentan esta situación. Mientras nos sentimos bien, Dios está presente. Mientras las cosas van como yo esperaba, Dios está bendiciendo. Mientras las cosas están saliendo a color de rosa y, y constantemente estamos viendo que mi vida prospera, Dios está presente. Pero en el momento en que viene algo que yo no había esperado y no me había preparado, entonces ya Jesús no está. Entonces Jesús ya no está presente. Porque para nosotros el hecho de las bendiciones dicta si Él está o no está. Y lo dejamos fuera de la aldea. Oh, queridos hermanos, escúcheme bien. Hoy yo vengo a trabajar con un concepto que ha dañado nuestra vida de fe. Saber si Dios está es si yo siento o yo veo. Y cuando no siento, y cuando dicen, cuando dice el refrán puertorriqueño, cuando los zapatitos aprietan y las medias dan calor, o el pastor Mirraín usa mucho, ese dicho, nos damos cuenta que nuestra fe se nos viene al piso porque distábamos el combustible de nuestra vida espiritual en base a las 
los beneficios que podíamos tener porque el hacedor de milagros estaba en nuestra vida. Quiero que lo puedas ver de esta manera. Mientras la, el dinero está fluyendo en el banco, Dios está bendiciendo. Mientras los hijos están portándose bien, Dios está bendiciendo. Mientras hay salud en la casa, Dios está bendiciendo. Pero ¿qué ocurre en el momento donde la salud falta? ¿Qué ocurre en el momento donde las noticias inesperadas surgen? ¿Qué ocurre en el momento donde viene un despido? ¿Qué ocurre en el momento donde no hay dinero? ¿Ay, ¿Dios habrá ido de nosotros? ¿Me habrá caído una maldición? ¿Qué habré hecho yo delante de la presencia de Dios? Es Job peleando delante de Dios y diciéndole, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Hoy hay más de una persona viendo este programa que está señalando al cielo, diciéndole, Señor, si tú hubieses estado aquí, como si Dios hubiese salido de nuestra vida, cuando Él ha prometido, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿A dónde? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si bajara a las profundidades del Seol, aún allí tu mano me guiará, dijo el salmista. Entonces María tiene un concepto de Dios equivocado. Porque ella ha dicho, si tú hubieses estado aquí, está limitando la presencia de Dios y le está diciendo a Jesús, tú eres un simple profeta, tú eres un simple maestro y no llegaste a tiempo. Nosotros limitamos a Dios también. Si yo hubiese hecho lo correcto, si tú hubieses oído y si tú hubieses atendido, en base al contexto religioso, tú hubieses estado aquí, esto no estuviera pasando. Hoy, queridos hermanos, escúchame bien, yo vengo a hablarte otra realidad. ¿Qué tal si Dios está presente en nuestras angustias? ¿Qué, sal, qué tal si en medio de nuestros dolores yo puedo entender, Dios está aquí y Él ha prometido que esta enfermedad, no es de muerte, hay algo poderoso de él que se va a manifestar y yo voy a estar esperando hasta el momento que vea su gloria llegar a mi vida. Entonces el concepto de fe no se trata de un ente abstracto, sino de una realidad de una persona que habita en mi vida y está delante de mí en cada momento. María se iba a enfrentar con esa persona. Y cuando Marta le dice, ¿sabes qué? El maestro te llama. Y en otro programa trataremos sobre esos tres versos, esos tres verbos. Si quieres, subrayelos. Ella lo oye, ella se levanta y ella viene a él. Dígalo conmigo. Ella lo oye, oye a Marta. Ella se levanta al oír a Marta y ella pone en acción el que Marta está presente. Míralo, míralo. ¿Cuál es el proceso para yo poder levantarme? Primero tengo que escuchar, luego tengo que levantarme y luego tengo que caminar por fe a lo que Él me ha hecho. Repítelo conmigo, yo primero escucho, ¿qué escucho? La palabra de Dios, el Maestro está aquí, el Maestro te llama. ¿Y luego qué hago? Yo le creo, me tengo que levantar de donde estoy. Y después que me levanto, ¿qué hago? Me pongo a caminar porque el Maestro está conmigo. Voy a repetirlo, ponlo por favor, por favor, porque esto es algo terapéutico. Yo, yo lo voy a tratar en otro programa, pero necesito sembrarlo en tu corazón. Ella está en shock, que la hace levantarse del shock, que ella escucha. Hay un fenómeno auditivo, ella escucha la palabra. 
el maestro está aquí y te está llamando. Ella lo oye, el oír, la fe viene por el oír, por el oír la palabra de Dios. Al escucharlo, ella se levanta, o sea, se cobra ánimo y se levanta prisa porque se da cuenta que se le está pasando la guagua, como decimos en Puerto Rico. Y después, ¿qué hace? Que se levanta, que se levantó del shock. ¿Qué hace? Sale corriendo y viene ante su presencia, o sea, pone por obra su fe. Querido hermano, escúchame bien, Dios te está hablando en esta hora. Te está diciendo, en medio de ese shock, Dios te está llamando. Necesitas oír la voz de Dios. Necesitas oír la voz de Jesús. Que llene tu vida de la fe que viene por su palabra. Y cuando esa palabra gane aliento en ti, gane lugar en ti, tú te podrás levantar del lugar donde estás. Y al levantarte te darás cuenta que Él te está llamando a caminar hacia adelante y caminar hacia la voluntad de Dios en su vida. Cuando Marta llega donde María llega donde Jesús, automáticamente dice la palabra en el versículo 32, por lo por favor, versículo 32. María cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, se postró se postró a sus pies, la palabra en griego es proscrineo, poscrineo, después búsquelo. Esa palabra poscrineo no, no significa simplemente que se arrodilló delante de él, no significa que bajó, bajó su rostro delante de él, esa palabra dice que ella se tiró en el suelo, literalmente se tiró en el suelo con, los, con su cabeza postrada en tierra y se agarró de los pies del maestro y comenzó a llorar ante sus pies y suplicándole y llorándole agarrándole de las piernas aleluya le dijo señor señor si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano Oh, queridos hermanos, no hay nada como yo saber que puedo postrarme en medio de mi dolor ante la presencia del soberano Dios y derramar mis lágrimas ante su presencia. Hay algo terapéutico en este proceso. Y es que Dios nos permite por medio de la verdadera adoración reconocer que el que está en medio de nosotros es el Kirius. Es el Hijo de Dios, es el Cristo, el Señor Todopoderoso. Y yo tengo que postrarme ante su presencia y agarrarme de sus pies y decirle, yo no entiendo lo que estoy pasando, yo no comprendo lo que estoy viviendo, pero yo sé que si tú estás aquí, si tú estás aquí, algo sobrenatural va a pasar. Hay alguien que hoy puede agarrarse de los pies del Maestro. Hay alguien que hoy puede entender que la verdadera adoración no tiene nada que ver con cómo cantamos, sino cuál es nuestra actitud en medio del shock. Dios nos llama a postrarnos ante su presencia. Jesús al verla llorando, y a los que están a su alrededor llorando también, se estremeció en espíritu. La adoración mueve el corazón de Dios. Y automáticamente Jesús le dice, ¿dónde le pusiste? Yo me imagino a María sacudiéndose el polvo. 
el maestro está hablando, ¿dónde le pusiste? Y ella le dice, maestro, ven y ve. Ven y ve, ven y ve, ven y ve en lo que, lo que ha pasado mientras, mientras tú no has estado presente en mi vida. Ven y ve. Ven y ve cómo está la tumba. Ven y ve dónde le pusimos. Ven y ve dónde están los sueños. Ven y ve qué ha pasado con mi vida por no haberte conocido como mi Señor. Queridos hermanos, la vida sin Dios es vana. La vida sin Cristo es horrible. Pero Cristo quiere ir y ver lo que ha pasado en nuestras vidas. Pero ¿sabes algo? Muchas personas piensan que ese proceso de permitir que Jesús entre a nuestra vida se convertirá en un proceso de juicio y señalarnos, mira dónde está. Y casi como los amigos de Job decirle, es culpa tuya, tú te lo buscaste pero este Cristo del que yo hoy te estoy hablando y nos revela Juan, el evangelista, nos enseña un poderoso mensaje en el versículo más corto de la Biblia. Cuando ella le dice, ven y ve, donde le pusimos, Jesús le dice, el, salmi, el evangelista nos dice, en ese momento Jesús lloró. Marta acaba de decirnos que Él es el Hijo de Dios. Marta acaba de revelarnos que es el Dios encarnado. Pero María nos enseña que el que está delante de nosotros es verdadero hombre. Aleluya. De tal manera que nuestra fe no está fundamentada en algo abstracto de Dios, sino en un Dios que ha tomado forma de hombre y se identifica con nuestros dolores. Por lo tanto, yo puedo postrarme ante su presencia y saber que el corazón de Dios se conmueve ante los llantos y el dolor de un hijo que se humilla ante su presencia. ¿Qué hace que nosotros salgamos del shock? Un toque. Un toque. Que nos devuelve a la realidad. Un toque que nos devuelve al mundo donde estoy parado y me prepara para poder ir hacia mi tumba, hacia mi dolor, hacia mi quebranto, hacia el tiempo de dolor. Pero ya no está conmigo alguien que ha estado ausente. Tengo alguien conmigo que llora conmigo derrama sus lágrimas a mi lado. Queridos hermanos, escúchenme bien, esta noche yo vengo a presentarte otra perspectiva de quién es Cristo. Si Cristo para ti es simplemente un Dios abstracto, ese no es el Dios que yo te estoy presentando, no es el Dios que nos presenta el Evangelio. Es un Dios que sufre, es un Dios que que le duele, es un Dios que llora, es un Dios que se identifica con el dolor de su pueblo, de tal manera que va a la cruz y siente los clavos en sus manos, en sus pies, porque se identifica con el pecado y el dolor de su pueblo, de tal manera que Él paga por nuestro dolor. Jesús llora con María. 
el fin que hoy podemos aprender es, en medio del shock, yo no necesito que me digan qué tengo que hacer, yo necesito a alguien que me toque y sea capaz de llorar conmigo. Hoy, querido hermano, el brazo de Cristo te ha extendido a tu vida y eso te levantará y te recordará. Estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Si tienes que llorar, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Inclina tu rostro por el mal Padre, gracias porque hoy nos enseñas que nuestra fe está puesta en una persona, está puesta en Cristo, nuestra ancla de la fe. Yo te pido, Señor, que cada uno de mis hermanos y hermanas que hoy escuchan este mensaje, su fe esté bien puesta, sus ojos estén puestos en ti, y en medio de sus dolores no se paralicen ante la lo inesperado, sino que se agarren de ti en adoración y esperen en aquel que ha prometido, que es la resurrección y la vida. Te alabamos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día, muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, Presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Dr. Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a drpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Dr. Paz y permanece gracias a sus oraciones.